0: 本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は、使徒の働き八章二十六節から三十五節です。使徒の働き八章二十六節から三十五節です。新解約聖書第三版でお読みします。ところが。主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、カンだけの交換で女王の財産全部を管理していたカンガンのエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。三霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたのであなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は導く人がなければどうしてわかりましょう。と言ったそして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった「ほふり場に連れて行かれる羊のようにまた黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように彼は口を開かなかった彼は癒しめられその裁きも取り上げられた彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですかどうか教えてください。自分についてですかそれとも誰か他の人についてですかピリポは口を開きこの聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。よろしくお願いします。
1: おはようございます。有名なガッツガッツポーズ作ったガッツ石松さんの話です。あのボクシング、世界タイトル戦の解説をしている時のことです。実況アナウンサーが試合が始まる前に。彼らはどんな気持ちだったのかというのを聞きました。ガッツさん、今の挑戦者の気持ちはどうでしょうかね？いやー怖いのが半分恐ろしいのが半分でしょうねって言ったんです今日登場するピリポはどんな気持ちだったんでしょうか26節「さて主の使いがピリポに行った立って南へ行きエルサレムからガザに下る道に出なさいそこは荒野である立ってガザの荒れ果てたところに行きなさい」と言われましたこ,ここらへんですここにに行くように言われたんです最初エルサレムの黒いところにおって前回はサマリアに行った上の場所の話やったんですけど今回はそこからこうガザに行くように上の赤いところでサマリア人がたくさん救われたんです難しいと言われてたのに救われてでイエス・キリストを信じたばかりの人たちがサマリアにおってピリポはここれから教えるるとがあるはずでしたでそこにいれば居心地が良かったはずですがなぜかそこを離れないといけなくなったなんででしょうか人間的に考えると理解できませんこんなに行ってまたこっち行って神様ってこんなにたくさんの人が救われていますもうここから離れるんですか人がいない荒野の道へ行くなんて今より劣ったところに行くんですかなんもないですよ。嫌です。サマリアに残ってもっと多くの人に伝えたいです。とピリポは祈ることができたはずです。27節けれど神様の導きに従って素直に立って出かけました。ピリポはどんな人だったでしょうか世界で最初にできた。エルサレム教会の中で食事の配給で揉めた時に食事係に選ばれた人でした、えー、ページ戻ってくださったあります「使徒の働き」の6章の3節に「そこで兄弟たちあなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさいその人たちにこの務めを任せることにして」まあ、御言葉が準備ししてきたかなけ圭介君お,お願いします、はいはい、弟子たちが聖書の話に集中できるように任されたことをしっかりすることはもちろんですが御言葉の大切さを知っていた人たちが選ばれたんです御霊と知恵に満ちた評判の良い人でしたそれで今回も神様の導きに従ったんです導かれるっていうのはラッキーな道が開くっていうイメージしてしまうんですが精霊の導きだって思う時道は大きく2つに分かれます自分が思い描いていた道と神様が教えてくださっているように感じる道ある時は精霊様を通してまた人を通して聖書の御言葉を通して祈りの中で教えられたりしますピリポは居心地の良い方を置いてアラノのガザに向かいましたラッキーな道ではなくて神様が備えてくださっていた道と出会うのが導きです信玄には心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るなとあります。心を尽くして、主により頼め、自分の悟りに頼るな。神様が祝福してくださっている方を選んでいきます。損得感情で選ぶのでなくて、神様を信頼して、こっちにします、神様って。ピリポはそれで出て行って、荒野で馬車を見つけるんです。荒野に人がおったんです。うおーって。近所のそこの通りの平木さんという方が亡くなって約6ヶ月が経ちましたで近所の方で最初にイエス様を信じて天に帰られた方です今は息子さんがそこのところに一人暮らしていますでお父さんが亡く,なれ亡くなられて数日後まだか 6,、えー、6ヶ月ぐらい前の話ですけど寂しいやろうなと思って僕はけど亡くなられたばっかりやし今は片付けたり忙しいかなってピンポン押しに行こうかなってやっぱ今日やめとこうって火曜日は休むって僕月曜日か火曜日は休むって自分で決めてるしなけどな家で1人寂しいやろなってでピンポン押しに行きましたそしたら出てきてくれてああ吉田さんって親父の最後にキリストに祈ってくれてありがとうございましたっていやあの当たり前のことをしただけなんです。LINE のビデオ通話やけど、僕も最後顔見れて嬉しかったです。もうここので立ち話してるのもなんやし、チャペルでコーヒー飲みませんかって言って、息子さんとチャペルで聖書の話をして一緒に祈りました。休みを選ばないで、こっちを選んでよかったなって思いました。精霊様の声、聞こえるタイプではないんですが、聞こええたらえのにと思うううんんででですすけどそういいうタイプじゃないんです僕でもこっちの方が神様を喜ばれるかなとか,なんかそういうこうになるタイプです。で心の中で葛藤が起こるときにいつも一回立ち止まって選ぶようにしています。なんかうってなって「いやでもこっちの方がしんどそうやからこっちの方が神様の道かな」ってしんどさを基準に選んだらだめです。神様の方を選ぶしんどい方が導きじゃないです。神様の方を選ぶ。神様に従ったら、神様はほったらかしにはされません。絶対。29節、三魂がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。進んでいったら、次どうするべきかっていうのを具体的に教えてくださる方です。で近づいてみると、エチオピア人の女性、神ダケの。カンガンに出会いましたカンだけっていうのはあの名前ではなくて称号肩書きですだから何々カンだけっていう感じですマいタケとかキノコじゃないですでエチオピアでは王様は神殿でもう太陽神の息子と言われていてもう近寄れない存在だったんですそこで国を治めるのは女王さんに委ねられたんです。王様、男の人はドーンってしてて、で国を治めるのは女王様。でカンガンはその女王の財産全部管理してたんです、えー。聖書時代のエチオピアは今の次のページがあるんですけど、今のエ,エジプトとエジプトの南部と、まあ、スーダンぐらいだったんじゃないかと言われています。で Google、マップで調べてみると約1000キロのこの,このなんかマーカーっぽい赤ら辺がエチオピアです、はい、で Google マップで調べてみたんですよ約1000キロの距離を移動してこのエチオピアのカンガンはエルサレムに礼拝に来てたんですだから往復2000キロです馬がとことこ歩いて移動できる一日の距離は 50, 50から60キロです。で、行き帰り合計2ヶ月ぐらいの旅をして礼拝しに来てたんです、2ヶ月。あ唯一の神様の前で正しく生きたいって思って生きている人がエチオピアにもいたんです。でも、なんでそんな遠くまでモーセの立法、旧約聖書の教えが伝わっていたんでしょうか。第二歴代史の九章で、まあ、皆さん帰ったら読んでみてくださいソロモン王の噂がエチオピア辺りまで広がってるんですでソロモンにそのエチオピアシェバの女王っていうんですそれが会いに来るんですでソロモンの知恵や彼が建てた宮殿と出てくる料理のすごさそのソロモンに仕えている人の態度と服装側近の人たちの人たち見たり神殿の階段を見て気を失うほど驚いたんです古い訳では気を失うほど驚いたって書いてあるんですけどこの話は今から約3000年前の話です女王は神様を信じて生きることの素晴らしさを自分の国に帰って伝えたと言われていますすごかったであのソロモンさん噂以上やったってでこの観覧も今日出てくるカンガンもソロモンが信じていた父なる神様の話をこうずっと伝わっているのを聞いてこう求めてはったんですけれどもエルサレムに行っても本当に神様を礼拝しに行っても見いだすことができなかったみたいですカンガン女王カンガンは女王の側近として高いくらいについていた人ですそういう人は生されていたそうです男性の大切なところを抗がをカットされます。ええー、って思って読むんですけど立派な仕事に就いてるけれど礼拝の時は区別されると神明記に書いてあります。神明記の23章の一節僕だけを見ます。睾丸のの潰れたもの、陰形を切り取られたものは主の集会に加わってはならないってあ。集会に加わってはならないってあの。こういうい神殿があるんですけどせっかく礼拝に2ヶ月、まあ、1ヶ月かけて来たのにここまでしか行けないです礼拝他のユダヤ人の人たちはこっち男性女性って行ける場所があるんですそこに入れなかったんです行ったのにで実際の建物の壁もあるし神様を信じれない壁があるように感じたかもしれませんそんな礼拝の帰り道のことが今日です。で、この観覧は諦めないで聖書を読んでるんです。おそらく紀元前2世紀に訳されたイザヤ書、ギリシャ語訳の写本を自分で購入したんだと思います。一つ目のポイントは求めて御言葉を読む。求めて御言葉を読む。願は馬車の中ででで声に出して読んでたんたす32節彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった「ほふり場にひかれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている子羊のように彼は口を開かない」「彼は癒しめられ裁きは行われなかった」「彼の時代のことを誰が語れるだろう」「彼の命は地上から取り去られたのである」イザヤ書53章の内容です目読もいいですけれど声に出して読むこともいいみたいです僕は車に乗っている時だけ、まあ、誰かのメッセージを聞いてメッセージ聞いて読まれた見言葉を合わせて読んだりしますその他は目読です分からなくても読んでいたら神様は神様の方から出会いに来てくださったんですでピリポを使わせてくださいました2つ目のポイントは神様の方から出会ってくださった神様の方から出会ってくださった分からんなとか知りたいなっていう気持ちは大切です求めている探している人に出会ってくださいますピリポは馬車に近づいて行って今呼んでるの理解しはりますかわかりますかって聞きました。まあ、よく話しかけれたなと思います。まあ、サマリアで鍛えられたんでしょうか。31節するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。ああ教えてください。ちょよかったらこのちょ横座ってください。この今読んでる預言書は誰について。こう言ってはるんですかいざや自身のことですかそれとも誰か他の人のこと言ってるんですかでピリポさんはもう馬車に座って一緒にえこれはですねイエス・キリストのことです神である方が私たちの罪の身代わりとしてほふり場に十字架に連れて行かれるという意味です私たちが待っていた救い主はもう来られたんですよこの方によってどんな人でも救われますどんな人でも救われますガラテアビトへの手紙3章26節から28節あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供ですキリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのですユダヤ人もギリシャ人もなく奴隷も自由人もなく男と女もありませんあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですどのような身分でもイエス様を信じることによって救われます。神様の子供となりました。フィリポは一方的にイエス様を伝えたのではなくて、その人が気になる御言葉から伝えました。馬車に乗りながら聖書の話をしていると、タイミングよく水があるところにたどり着くんです。なんであらのに水があんねんって思いますが、和地ができたんです。和は普段、写真あるんですけど乾いた土地で今ちょっとこれもう濡れてもうてるんですけどほんま乾いた土地で水が流れてないんですけど雨が降ったりして地下水があふれ出したりで急にうわーって鉄砲水のようにほんまに川になっていきます YouTube でその和字ができる瞬間撮ってる人いるんですけどほんまに一気に全部川になるんですよ今でも北アフリカアラビアであるそうですで時期は春です。それでこの,杉この聖書の箇所の話は杉越の祭りのシーズンだったということが分かりますだから和字ができたんです川がで今年はそのユダヤ人の人たちが祝っている祭りは3月28日から4月の3日でした今でも神様に私たちはあなたに感謝をしていますって表現している祭りですありがとうございますっていう36道を進んでいくうちに水のある場所に来たのでガンは言った「見てください水があります私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかそして馬車を止めるように命じた」ピリポとガンは2人とも水の中に降りていきピリポがガンにバプテスマを授けたここを読むと伝えて信じて洗礼ってかなりインスタントに感じますがガンは前から聖書の話を聞いたり一人で、これどんな意味かな神様ってどんな方やろうか聖書をでも分からへんなって悩みつつ知りたいって求めていたんです。でピリポはピリポで神様の導きに従って歩むときにうわ、奇跡的なこともあるんやなっあらのに人おったでっしかもお味できたやんって思ってもうほんまに神様に祈って感謝したと思います。神殿での礼拝中ではなくて帰り道の途中荒野で空の下で救われて洗礼まで受けたんです3つ目のポイントは荒野でも人を救われる主荒野でも人を救われる主神様の救いに制限はありませんどこでも人が救われていくっていうことが聖書を読んだら分かりますでもなぜ人を罪から救う方が天使を遣わしたりドカーンと観覧の目の前に現れて救わへんのやろうって思いましたでヨハネの福音書の 20-21 の,のイエス様の言葉を覚えておられるでしょうかイエス様が十字架にかかられて3日目の朝よみがえられた時弟子たちはイエスキリストを信じていたと言われてユダヤ人に発見されたら殺されるんじゃないかと震えながら1つの部屋に集まってたんですどうしようこれから俺らどうするって不安で仕方なかったんですもうでそこにイエス様はよみがえって来てくださったんですイエスは再び彼らに言われた平安があなた方にあるように父が私を使わされたように私もあなた方を使わします父なる神様とイエス様の関係のように私たちもイエス様に会って用いてくださるんですこう不安になって閉じこもっていた人に永遠の命に関わる最も大切なことを任せるってすごいことですよねピリポは何か特別にできる人だからとかじゃなくてイエス様を信じてたからイエス様を信じた人のうちに精霊が住んでくださるからですそれで用いられたんですで完璧な神様がうちに住んでくださるだから任してくださるんです、えー、金曜日聖書の学び会いつも楽しいんですけど、まあ、午後は秋ロ君と一緒に聖書を読んでそれぞれ思ったことを話し合っています、まあ、今は創,創,創世紀まる子死と黙示録でも今は第一古忍と呼んでるんですけどそこその時にいつも秋も、まあ、ロ君ははっきりと信じた時の話をあの昨日の昨日起こったかのように話してくれるんです安永さんって、まあ、安高先生って言ってくれて中学生の頃にね聖書を学校の入り口で配っている人がいてもらったので少しだけ読んだんですけど大学になってから授業で旧約聖書に予言されていたことを知ったんですキリストが予言されてるんやってで聖書を読み出して大学の近くの教会に1回行きましたけれど馴染めなくて行くのをやめました家には聖書があってたまに読んでいましたで、8年ぐらい前にすごいしんどい時期があってキリストが本当に神様かなと思って一人で信じたんですけど、まあ、教会はどこに行ったらいいかわからへんかったんですそれから月日は経って2018年の11月くらいに母が家に帰ってくるなりあんたっておばあちゃんの家のお隣さん、プロテスタントの教会やって、ホープチャペルって言うねんて、庭の手入れに行ったら、牧師さんが挨拶に来て、声かけてくれはって、手伝ってくれはったよ、それと駐車場足りひんから、あそこのスペース貸してくださいって言ってはったからいいよって言った、その代わり、庭の草刈りとか木とか切って、手入れして,もしてもらってもいいかしらって言って、帰ってきた。まあ引き受けてくれるってって。で、ロく君は、えー、って、キリスト教会っずっと教会を探して、まあ、諦めてたのに、おばあちゃんの家の隣が、ホープチャペル、ホープさん、なんていう偶然やって。教会が、お隣さん、もう奇跡や。けどな、いきなり行くのも行きにくいし、どうしようあそうか、庭の手入れをしに来はるんやったら。僕がそこで掃除してたら誰かに出会えるかもしれんなって行ってみようってで2018年の12月の18日おばあちゃんの家を掃除しているふりをしているとふりをしているとほんまに本人から聞いたんですふりをしていると1人の男の人が話しかけてきてくれましたそれがま僕でしたそれからチャペルに行って一緒にイエス様の話を聞きました十字架についてくださったのは私の罪のためだったこと、僕と命を変わってくれたこと、墓に葬られて3日目によみがえって、今も共にいてくださっていることを改めて聞いたんです。そして一緒にちゃんとあの日、信じるお祈りしました。イエス様のことを知りたいと思っていたときに、教会が隣に引っ越してきて、こうやって出会えてるのが本当に奇跡です。毎年夏は苦しくて入院したりと大変だったんですが、今はしんどいとき一人でイエス様に祈ってるんです、祈れるってすごいことですよねって、僕の好きな御言葉はこれなんですって言って、伝道者の章の3章の11え、神のなさることはすべて時にかなって美しい、神はまた人の心に永遠を与えられた、しかし人は神が行う見業の始まりから終わりまで見極めることができない。本当にすごいタイミングで神様は僕に美しいことをしてくださったなと思ってるんです。イエス様に感謝していますし、このことを今苦しんでいる友達に伝えたいと思って祈っていますで。金曜日、たまにですけどあの、その友達のために一緒に祈ったりしています。神様に従うとき、人が救われるという奇跡を見させてくださいます。求めている人を絶対ほったらかしにされる方ではありません神様の方から救ってくださいますイエス様は真実なお方ですどんな場所でも人を救うことができます観願は礼拝へ行く道礼拝中帰り道でも神様を求めてたんですで精霊様はピリポを用いて観願を救ってくださいました帰り、荒野で救い主イエス・キリストを聞いて信じました、もう行き道と全然ちゃう気持ちで帰り道、帰ったと思います、同じ道で帰っても同じ道じゃないぐらい嬉しかったと思います、そして洗礼も受けました帰り道は喜びながら、ーロ君の喜びに似ている気がします、神様はどうにかして人を救ってくださるんです。ピリポが用いられたように私たちも用いてくださいますそれは同じ精霊様が住んでくださっているんです感じても感じてなくてもだから私たち一人一人用いてくださるんですあらので何もない道で観願を救われた主の前では身分とか関係ありませんそしてどこにいるかっていうのも関係ありません神様を求めている時神様の方から出会ってくださいます。今日のポイントは1つ目は求めて御言葉を読む2つ目神様の方から出会ってくださった3つ目荒野でも人,は人を救われる種荒野でも人を救われる主。お祈りします。平安があなた方にあるように父が私を使わされたように私もあなた方を使わします父の神様あなたが私たちを使わしてくださることを不思議に思い感謝しますうちに住まわれる聖霊様によって毎日美しいタイミングの方をあなたによって選ぶことができますように私たちの人生を用いて美しいことをなさられる主,に主を信頼し感謝します、えー、心に葛藤がある時どっちに行けばいいか悩んでいる時私たちあなたに聞いていき生きていけることを本当に感謝しますあなたに従う時にあなたが語りかけてくださってさらに進むべき道も教えてくださいお願いしますそしてあなたを求めている人悩んでいる人どうしたらいいかわからない人に出会った時にあなたが力を与えてくださって、その人があなたのもとに立ち返るような言葉を私たち一人一人にお与えください。平安があなた方にあるようにと言われたように、私たちのうちに平安があって生きていきます。どうぞ毎日、あなたがこっちかな、あっちかなって悩むときに、こっちだよと案内してくださいますように、よろしくお願いします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメンそれぞれぞお祈りしましょう。